0: Hebben wij nog iets te bespreken?
1: Hoe had je het eigenlijk voorgesteld?
0: Ik zou er eigenlijk wel graag bij zijn. Natuurlijk als jij nou eens drie kwartier met ze praat en ik laat ze daar naar het bureau zien.
1: Dat lijkt me lang. Nou,
0: een half
1: uur dan? We zullen zien. Jij hebt die brieven daar, toch nog? Ik neem die brieven mee. Hij liet zich in het zachte leer van Balks pompeuze draaistoel zakken. Iemand moest toch wel een geweldige dunk van zichzelf hebben... om op rijkskosten zo'n sensuele stoel aan te schaffen. Maar in de gegeven omstandigheden was het een weldaad. Hij legde zijn hoofd tegen de leren met schuimrubber gevulde bult... die daarvoor gemaakt was, sloot zijn ogen... bedacht dat Sien en Joop hem vanaf hun plaats konden zien... en herstelde zich... Een nadeel van de stoel bleek dat de gulp van zijn broek omhoog kwam... alsof hij een geslacht als een ballon had. Hij overwoog dat dat hem iets jeugdigs zou moeten geven... maar het herinnerde hem misschien door de omstandigheden van niet verkeerde... aan oude mannen. Zoals de stoel was, zo was de man. Zandgrond. U bent meneer Zandgrond. Ja. E. Zandgrond?
0: Ja, eh, Erik.
1: Waar, een gewaardeerde naam. Ik heb die nooit eerder gehoord. Ach ja, je krijgt die eigenlijk bij je geboorte. En um, u werkt nu bij, bij een drukkerij.
0: Bij een drukkerij? Met de rode. Ik geef je hem even zelf.
1: Met koning.
0: Met Joop. Ik heb van der Land voor je onder de witte knop.
1: Zeg maar dat ik hem straks terugbel. Noteer zijn nummer. Met een licht gevoel van walging kijk ik naar het gore porselein. Hier en daar een vastgeplakt schaamhaar ...van een van zijn collega's... Hij werd zich bewust dat er over de plaats waar zijn handen drukte geplast werd.
0: Je ziet helemaal groen. Ik heb net
1: overgegeven. Ik ben zo ziek als een hond.
0: Je zult dan ook wel geen zin in karmelk hebben? Jawel. Ik waag het te betwijfelen. We zullen zien... Ik ga naar huis. Ik ben ziek. Nee. En nu was ik juist zo benieuwd wat je van de volgende zou zeggen. Omdat het een heel ander type is. Kun je echt niet nog even blijven? Hij ging naar de kamer van Balk. Sloot
1: de tussengordijnen, zodat Joop en Sinem niet konden zien... en zakte weg in de stoel. Eigenlijk was er nauwelijks verschil met een bed. Behalve dat hij geen dekens had. Hij raakte in een sluimeltoestand. Soms hoorde iemand op de... Trap, stemmen. Dat van een ziekenkamer. Misschien is dat wel karakteristiek voor de kamer van de directeur, dacht die vraag. Rustig wegsuffen, terwijl je personeel voortswoegt... in de veronderstelling dat het brein achter hun in inspanning actief leiding geeft... en alles wat van dichtbij zinloos lijkt, samenbundelt tot een zinvol geheel. Koisteren. Hij stond moeizaam op gat bij de kennismaking zijn naam te noemen, ging zitten, dacht er toen pas aan hem toestemming te geven om ook te gaan zitten, kleinigheden die, zo besefte hij, van buitengezien zijn gewicht natuurlijk alleen maar vergroten, zoals zijn grauwe, uitgewoonde gezicht hem de allure moest geven van een verstrooide geleerde die de hele nacht had doorgewerkt aan zaken van onnoemelijk veel groter belang dan dit onbenullige sollicitatiegesprek. Wat hij me vroeg, kon hij zich het volgende ogenblik aan niet meer herinneren zodat hij twee keer hetzelfde vroeg, wat weer als verstrooidheid kon worden uitgelegd. En hij dankte God toen de jongen met de rode na een kwartier de kamer weer verlaat had en hij zich weer kon laten terugzakken. Wat vond je er nu van? Zandgrond zal heel precies doen wat je hem opdraagt, tot een zekere grens. Dan haakt hij af. Kooistra zal zich al gauw te goed voelen voor het werk en nieuwe taken zoeken. Wat hij doet, zal hij wel goed doen. Zij het niet zo nauwkeurig als Zandgrond... maar hij is te ambitieus om er lang genoeg mee te nemen. Het ligt er dan nou maar aan wat je zoekt. Als ik mijn hele leven zoveel hoofdpijn had
0: als nu... zou ik minister-president zijn, dacht hij. Ik ben met Ed van Tijn weinig optimistisch... over een mogelijkheid om alsnog samen te werken met het CDA. Want al putten sommigen in die kring zich uit... in vriendelijkheden. Geen water van de zee was af. Dat het, het toenemend verzet in die kring... tegen het kabinetsbeleid is geweest. Dat uiteindelijk heeft geleid... tot de val van het kabinet. En dat verzet kan niet los worden gezien... van de groei van restauratieve krachten in die kring. En wie de lijst aanvoerde van het CDA... Zich op zijn beurt gisterenmiddag heeft voeren uitputten voor de radio in vriendelijkheden aan het adres van de VVD. In zijn ogen zo'n grote constructieve partij. Die weet aan welke kant die boterham gesmeerd is.
1: Vrijdag heeft de meneer Enkeling van de Telegraaf gebeld voor een interview over 1 april. Hij zou je vandaag terugbellen. Tjitske. Wel verdomme. Dag Tjitske, dag Wampie. <coughs> dag Maarten. Eens, ga maar liggen. Ga maar liggen, Wam. Je komt zeker om dat briefje. Ja. Hij drong zo aan. Ik zag geen kans om hem af te poeieren had je me dan niet aan Bart kunnen geven? Het leek Bart ook beter om te zeggen dat hij maar terug moest bellen. Vroeg je dan aan mij persoonlijk? Hij vroeg naar het hoofd van de afdeling. Dan moet ik in godsnaam met zo'n man. Ik weet er net zo weinig van als jullie. Heb jij vandaag even tijd om over mijn onderzoek te praten? Zit je vast? Ik zit helemaal vast. Na de eerste koffie? Als dat kan. Tuurlijk kan dat. Dag Maarten. Dag Bart. Jullie bevrijdigen nog een telefonisch verzoek gehad van een man van de telegraaf? Dat heeft Chitske gehad. De meneer Enkeling. Had jij dat er niet van kunnen overnemen? Hij vroeg naar het hoofd van de afdeling. Zo'n man vraagt altijd naar het hoofd van de afdeling. Of ik hem afpoeien of dat jij dat doet. En je weet hoe deze heren zijn. Ze blijven net zo lang aandringen tot ze hun zin hebben. Met het argument dat we verplicht zijn inlichtingen te geven... omdat we met overheidsgeld werken. Ik kan me best voorstellen dat Chitske daar niet tegen bestand was. Er is ook geen bezwaar tegen om ze inlichtingen te geven... Daar zou ik bij een blad als de Telegraaf nu juist wel bezwaar tegen hebben. Je moet maar afwachten hoe je woorden worden overgebracht. De heren zijn daar weinig scrupuleus in, is mijn indruk. Die indruk heb ik ook. Met koning? Ja, met mij. Alt. Ik wou me maar ziek melden. Ziek? Ja, ziek. Begrijp me wel. Wanneer denk je weer te komen? Dat weet ik niet. Voorlopig in ieder geval niet. Je bent er toch wel bij het afscheid van Manda? Ik zal wel zien. Goed. Ik zal je ziek melden. Beste. Goed aan Heidi. En jij en Nicoline. Dag Ad. Ad is ziek. Wat heeft hij? Dat wist hij niet. Ik zag het vorige wedel aan zijn ogen. Ik heb de indruk dat hij weer veel te hard werkt de laatste tijd. Het lijkt me eerder psychisch. Ja, dat zeg jij altijd. Heb je eigenlijk al besloten of je dat artikel gaat publiceren? Ja, ik vind het een goed artikel. En we hebben bovendien geen alternatief. En heb je nog kans gezien om in een noot te vermelden... wie bij het maken van die film medeverantwoordelijk waren? Nee. Waar ik kon, heb ik ik geschreven. Ik was verantwoordelijk. Ik betwijfel of een lezer dat ook zo zal zien. Dat weet ik niet, maar als ik namen zou noemen, zou ik anderen medeverantwoordelijk maken. Maar door geen namen te noemen, maak je mij medeverantwoordelijk. Zie ik niet in. Zo zie ik het wel. Ik, ik wil wel in een nood vermelden dat jij de prijs opstelt... te laten weten dat jij er niet bij was... Kun je niet in ieder geval die zin over die zes mannen in kooltruien schrappen? Nee, dat kan niet, want daarmee karakteriseer ik nou juist onze mislukte poging om populair te doen. Ja, zie je, dat is het nu juist, want ik zou nooit populair doen, al draag ik een kooltrui. Jij was er ook niet bij. Maar de mensen kunnen denken dat ik erbij was. Moet ik dat dan wegnemen met de opmerking dat niet jij, maar Atter bij was? Het is toch gek, zo vaak als jij in zo'n artikel de behoefte hebt om andere mensen een trap na te geven. Wie geef ik dan een trap na? Mij dus. En wie nog meer? Die boeren. Die boeren? Want die noem je wel bij hun naam. Ik noem twee boeren bij hun naam, Efting en Van der Harst. Allebei prikken ze de ballon door. Je kunt dat toch echt niet een trap nageven noemen. Maar je schrijft ook dat een aantal dorpelingen... bij het zien van de eerste auto de velden invluchten. En? Dat is ook zo gebeurd. Alsof het een stelletje wilden was. Niet alsof het een stelletje wilden was... maar om te laten zien hoe groot de schok is... als mensen onvoorbereid met een zo ingrijpende verandering geconfronteerd worden. Ik betoog nu juist dat hun leven veel meer door veranderingen beheerst werd... Dan door de onveranderlijkheid die wij erin willen zien. Maar je suggereert dat alle dorpelingen zo reageerden. Terwijl er ook wel geweest zullen zijn die die verandering toejuichten. Tuurlijk zijn die er ook geweest. Hoed blijf, op! Met Koning.
0: Met Enkeling van de Telegraaf.
1: Meneer Enkeling. Ik veronderstel dat men nu
0: heeft doorgegeven dat ik vorige week vrijdag gebeld heb.
1: U wilt gegevens hebben over 1 april. Inderdaad. Die hebben we. Als u hier komt kunt u wat literatuur ter inzage krijgen. Geen Het spijt me, maar dat kan niet. Het is toch uw vak? Het is mijn vak, maar van 1 april weet ik niets af. Daarvoor moet u in de literatuur zijn.
0: Dus u weet niets af van een onderwerp dat tot uw vak behoort? Ik
1: weet maar van heel weinig onderwerpen die tot mijn vak behoren wat af.
0: Dat zou mijn lezers interesseren.
1: Dat weet ik niet. (tus) Ik ben geen lezer van uw krant. Dat dacht ik al. Maar als u denkt dat het uw lezers interesseert, zou ik hen dat genoegen niet ontnemen.
0: Dat zal ik zeker doen.
1: Uitstekend. U hebt mijn voorletter... Mijn voorletter is M.
0: Dag, meneer Koning. Dag,
1: meneer enkeling. Broerleed.
0: Met Marion Asjes.
1: Bart is ziek. Ach, wat scheelt hem? Hij is erg moe. Ik denk dat hij zich wat te druk heeft gemaakt de laatste tijd... en nu wil hij maar een paar dagen thuis blijven. Dat is jammer. Ik bedoel, het is jammer dat hij moe is. Hij trekt zich de dingen nu eenmaal erg aan. Ja... Wens hem het beste. Ik zal hem ziek melden. Bart is ziek. Kunnen we het dan maar niet beter uitstellen? Wat moet ze nou met zo'n handje vol? Ze heeft al een cake gebakken. Je moet maar gewoon doorgaan. We kunnen het toch moeilijk nog eens apart terug laten komen? Als ze de cadeautje me krijgt.